0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Öffentliche Schulen sind für das Vermitteln von Bildung zuständig. In erster Linie, aber nicht nur. So gehört beispielsweise auch die Gesundheitspflege zu den Aufgaben und Angeboten des Schulwesens. Dazu, wie diese Aufgabe erfüllt werden kann, unterscheiden sich die Vorstellungen allerdings. In dieser Folge von Hessenschaft Wissen geht es um Schulkrankenschwestern bzw. Schulgesundheitsfachkräfte und ihr Tätigkeitsfeld. Und es geht um die Frage, warum es derartige Stellen in Deutschland eigentlich noch nicht lange und bislang nur selten gibt. Über all das spreche ich mit Professor Dr. Katharina Maulbecker-Armstrong. Die Wissenschaftlerin lehrt am Fachbereich Gesundheit der TH Mittelhessen Sozialversicherungsmanagement und befasst sich in der Forschung mit Public Health Fragen. Los geht's. Guten Tag, Frau Professor Dr. Maulbecker und herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Steigen wir doch gerne direkt mal ein ins Thema, über das wir heute sprechen möchten. Ich glaube, wir haben wohl alle eine ziemlich konkrete Vorstellung davon, was eine Krankenschwester beziehungsweise ein Krankenpfleger so ist und macht. Was sind denn davon ausgehend, ganz grundlegend erstmal gesprochen, die Aufgabenbereiche einer Schulkrankenschwester beziehungsweise von Schulpflegekräften? Mhm.
1: Die ähneln dem Beruf der Kinderkrankenschwester, des Kinderkrankenpflegers in dem Sinne, dass es eben um Krankheiten oder Leiden in der Kinderjugendphase geht, aber da hört es dann auch schon auf. Die arbeiten in der Schule und arbeiten eigentlich präventiv und gesundheitsfördernd und sie sind als täglicher Ansprechpartner für chronisch erkrankte Schülerinnen und Schüler da. Also eher eine kontinuierliche Umsorgung da sein, als jetzt das Episodenhaft, was man als Krankenpfleger, wenn man jetzt ins Krankenhaus schaut, hat.
0: Und wie kann ich mir das im Alltag vorstellen? Also wenn Sie eine kontinuierliche Betreuung hm, ja. als Ansprechpartner zur Verfügung stehend darstellen und anbieten, wie werden diese Schulpflegekräfte dann in den Schulalltag eingebunden?
1: Die haben ein festes Besprechungszimmer in der Schule. Das ist ein Raum mit einer Liege. Das ist jetzt sehr medizinisch, aber auch eine Sprachecke. Und sind dort als eine feste Institution da, mit offenen Besprechungszeiten. Das heißt, wenn ich mich als Schülerin oder Schüler schlecht fühle, kann ich dort hinkommen ohne Termin und über meine Probleme sprechen. Und das Spannende an diesem School-Nursing-Ansatz ist, dass eben die Schülerinnen und Schüler jederzeit kommen können mit allen Problemen. Und oft ist das Problem Kopfweh ja nicht der Punkt, warum ich zur Nurse gehe. Aber ich kann meinen Buddies, meinem Umfeld erklären, ich muss mal zur Nurse, ich habe so ein Kopfweh. Und dann packen die Schülerinnen und Schüler oft ganz andere Themen aus. Hm. Das Gute an, dieser, an diesem neuen Pflegeberuf ist, dass ich... In der Schule bin, aber trotzdem dem Nimbus des Medizinischen habe, also der Schweigepflicht und der Professionalität. Das heißt, ich kann als Schüler dahin kommen und gerade als Jugendlicher habe ich da jemanden, der mir zuhört, aber von dem ich weiß, dass das nicht nach außen geht, wenn ich es nicht möchte. Jemand, der nicht benotet. Das wäre jetzt der Unterschied zum Lehrer. Jemand, der nicht Eltern ist. Mhm. In der Lebensphase auch manchmal nicht ganz so einfach. Und jemand, der mir einfach weiterhilft. Der ein Netzwerk hat, also wenn ich an der Brennpunktschule in Frankfurt oder in Offenbach zum Beispiel bin, der weiß, wo man hingeht mit bestimmten Themen. Der Ressourcen mobilisieren kann, die mir helfen können. Und viel geht tatsächlich auch in Psyche rein. Also von diesen Beratungsthemen. Mobbing, Essstörungen, all diese Themen, die, und das weiß man von der Deutschen Gesundheitsberichterstattung, ein Drittel der jungen Mädchen haben Essprobleme, das Ritzen ist ein großes Thema in der Altersgruppe und da hören die Schulgesundheitsfachkräfte zu und versuchen zu helfen, wenn es denn gewünscht ist.
0: Mhm. Eine Frage zwischendurch, bevor wir das gleich noch weiter vertiefen. Sie haben gerade schon den Begriff des School Nursings gebracht und wir haben vorhin schon von Schulkrankenschwestern, von Schulpflegekräften gesprochen. Ich glaube noch gebräuchlicher bei uns ist auch der Begriff der Schulgesundheitsfachkraft. Gibt es da eine bestimmte Formulierung, die Sie bevorzugen?
1: Die Schulgesundheitsfachkraft wurde tatsächlich von den zwei Bundesländern Hessen und Brandenburg, die ja das Modellprojekt für Deutschland erfunden oder initiiert haben, genommen, um eben die Abgrenzung zur Pflege zu geben. Im angelsächsischen Raum oder auch in den skandinavischen Ländern, wo das Angebot ja etabliert ist, heißt das School Health Nursing. Mhm. Und wir wollten aber von dem, dem Pflegebegriff ein bisschen weggehen und sagen, es ist eine Gesundheitsfachkraft, weil es nicht um die Pflege geht, sondern es geht auch um die Gesundheitsförderung. Es geht um das Thema Gesundheitskompetenz, Gesundheitsbildung, aber natürlich auch um die Pflege. Wir hatten, wie Sie ja wissen, von Europa ausgehend die Pflicht inklusive Beschulung anzubieten in Regelschulen. Und darauf ist es deutsche Schulsystem, das Regelschulsystem nicht besonders gut vorbereitet. Wir haben sehr gute Förderschulen, aber in den Regelschulen gibt es keine Gesundheitsressource in dem Sinne. Und das war mit ein Grund, warum wir uns 2015, und ich war damals noch im Sozialministerium, also im Gesundheitsministerium in Hessen, auf den Weg gemacht haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Der andere Grund, warum mich das persönlich interessiert hat, ich habe äh, meine drei Kinder in der Schweiz und in den USA erzogen und habe immer Vollzeit gearbeitet. Das heißt, ich konnte mich darauf verlassen, dass bei Gesundheitsproblemen jemand da ist, der sich kümmert. Und dann habe ich meine kleine Tochter hier in Deutschland in die Grundschule gebracht und dann kam der Anruf. Ich wohne im Frankfurter Raum, war in Wiesbaden im Ministerium. Äh, ja, ihr Kind, sie müssen jetzt schnell kommen und abholen. Und das ist eine Standardgeschichte, die man von Eltern hört, dass das Schulsekretariat anruft, hat Kind da liegen, Kind muss abgeholt werden. Und das ist nicht nur für die Bildungskarriere des Kindes ein Thema, sondern eben auch für die Familie, für die arbeitenden vor allen Dingen Mütter. Und bei einem Kind mit einer chronischen Erkrankung, das war auch das, was wir in unserem Gutachten durchgerechnet haben, führt das halt dann auch zu Problemen des Karrierewegs der Mutter.
0: Sie haben gerade angesprochen, ähm, das Modellprojekt und mhm. Sie haben auch schon eine Jahreszahl genannt, dass so also die ersten Überlegungen dazu 2015 losgegangen sind. Ich glaube, das Projekt selbst sogar dann 2017 erst, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Genau. Genau, okay. Ja, ich wollte nämlich fragen, äh, dass ich mich persönlich jetzt nicht daran erinnern kann, äh, so eine äh, Fachkraft bei uns in der Schule gehabt zu haben. Nein. Das heißt, dieses Projekt, beziehungsweise diese Idee konkreter, scheint bei uns in Deutschland zumindest noch nicht so verbreitet zu sein und auch noch gar nicht so lange zu existieren.
1: Das ist das Frappierende, dieses Angebot der School Health Nurses, der Schulgesundheitsfachkräfte, gibt es in allen europäischen Ländern, also eigentlich allen OECD-Ländern, sei das Frankreich, sei das Dänemark, außer Deutschland und Österreich. Das andere interessante Faktum, was wir auch recherchiert haben in den Archiven, ist, dass es schon 1908 eine beamtete School Health Nurse in Charlottenburg gab. Also mhm. im Kaiserreich hat man gemerkt, wir müssen hier helfend eingreifen und in den Schulen, damals ging es um Hygienemaßnahmen, Routine, Tuberkulose-Screenings, Impfung. Und diese School Nurses sind damals auch heimgegangen zu den Eltern und haben sichergestellt, dass die Kinder einen Arzt gesehen haben, wenn es denn nötig war. Also es gab's etabliert und ist dann... Praktisch in den Zeit der Weltkriege, vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg, eingedampft worden und nicht mehr auferstanden. Also wir hatten okay. ein School Health Nurse Programm, Community Health Nursing, wird ja auch jetzt wieder besprochen. Die hatten so eine duale Funktion, aber es gab die, es gab sogar einen Verein für Schulgesundheitspflege, 1910 oder sowas.
0: Ach, spannend. Da also gibt es durchaus Vorbilder, historische. Ja. ja.
1: Wobei äh, USA und England da durchaus zu nennen sind und heutzutage ja. die skandinavischen Länder, die da richtig ein richtig gut etabliertes System hm. haben.
0: Ja, wie so oft. Aber immerhin ging es dann 2017 auch bei uns los äh, mit zwei Bundesländern nicht war Brandenburg und Hessen genau und insgesamt äh, 37 Schulen an denen dann Schulpflegekräfte naja so probeweise eingesetzt worden sind nee, ja
1: es ist ja eine Finanzierungssache das war ein Modellprojekt da musste man die Finanzierung zusammenstellen wir haben dankenswerterweise hm. von den Unfallkassen und von der AOK in Hessen und auch Nordost für Brandenburg Gelder bekommen, aber die sind ja immer bei Präventionsprojekten auf drei Jahre limitiert und das war dann ja. auch das Modellprojekt, wo man erstmal erproben wurde, kann man da Effekte erzielen, wie ist das gesundheitsökonomisch? Und Hessen hat einen anderen Weg gewählt als Brandenburg. Wir haben gesagt eine Kraft pro Schule. Die Brandenburger, weil großer ländlicher Raum, hatten dann zum Teil eine Kraft, die zwei bis drei Schulen betreut hat und die war eher am äh, öffentlichen Gesundheitsdienst angehängt, während in Hessen im Schulamt, das wollten wir auch mit Absicht so, weil wir schauen wollten, welches Modell funktioniert denn besser.
0: Wenn Sie die ganze Zeit sagen, wir, können Sie vielleicht noch mal ein, zwei Sätze dazu verlieren, Sie scheinen ja bei diesem Modellprojekt persönlich auch involviert gewesen zu sein.
1: Ja, ich war ja im Sozialministerium und war für Prävention und Gesundheitsförderung zuständig bis 2017, danach bin ich Professorin geworden und habe zusammen mit dem Kollegen im Kultusministerium, der für Schulgesundheit zuständig ist, das für Hessen überlegt. Und der Projektträger ist die HAGE, die Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung. Muss ja auch jemand organisieren, muss die anstellen und so weiter. Und ähm, wir haben dann zusammen mit den entsprechenden Pendants in Brandenburg überlegt, wie finanzieren wir das, haben die im AOK Unfallversicherung angesprochen, mussten die Fortbildung organisieren, man kann ja nicht eine Kinderkrankenschwester nehmen, die nur das Krankenhaus kennt, zwar eine dreijährige gute Ausbildung, Abschluss hat, die kennt das System Schule nicht. Und äh, in einem Kollegium sich einzufinden, was sind die Gesundheitsthemen für Schüler. Und da gibt es dann ja nochmal ein sogenanntes Fortbildungskurriculum, eine zweimonatige Weiterbildung über 720 Stunden, die an der Evangelischen Hochschule in Darmstadt angeboten wird, mittlerweile bundesweit. Also wenn die das Beispiel Stadt Kiel oder Stuttgart haben sich überlegt, dass sie auch das mal modellhaft erproben wollen, die schicken dann ihre, ihre Kandidatinnen, sind das ja meistens, dann nach Darmstadt zur Fortbildung oder okay. eben online mittlerweile auch.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Ähm, Würde ich natürlich gern gleich drüber sprechen, wie diese... Modellprojekte dann gelaufen sind schlussendlich. Aber vielleicht nochmal äh, zu den Beweggründen hinter diesem Modellprojekt, zu mhm. den grundlegenden Überlegungen. Es gibt äh, zu diesem ganzen Thema auch einen äh, ziemlich großen Zeitartikel, in dem äh, kommen auch Sie vor. Und in diesem Artikel aus der Zeit ist äh, folgendes zu lesen, ich zitiere mal kurz. Im Großen geht es bei all diesen Dingen darum, Kindern mehr Chancen zu ermöglichen, Lehrer zu entlasten, Pflegekräften Jobalternativen zu bieten oder Mütter im Job zu halten. Kurz, es geht um Gerechtigkeit, um Emanzipation, um Berufsstolz und natürlich um Geld. Zitat Ende. Das äh, klingt ja tatsächlich äh, deutlich weitreichender als äh, zu sagen, ja wir wollen jetzt hier und da mal eine Schürfwunde verarzten. Ähm, könnten Sie das nochmal einordnen? Also mhm. warum erscheint die Bedeutung dieser School Nurses hier plötzlich so groß? Warum wäre es vielleicht auch wichtig mehr von ihnen zu haben?
1: Also erstens mal gibt es die an privaten Schulen, ja schon, europäische Schule, internationale Schulen, in Deutschland haben die. Also eine Chancengleichheit zu schaffen für alle Kinder, die erreiche ich ja alle im Setting Schule, finde ich ganz wichtig. Und wir wissen aus dem Health Literacy Survey, dass Deutschland da eine geringe Health Literacy, also Gesundheitsstand, Gesund, äh, Gesundheitswissen hat mit 58,8 Prozent der Bevölkerung, die eben diesen Health Literacy Standard, der von der UN, von der WHO gesetzt wurde, nicht erreichen. Das heißt, wir haben Menschen, Bevölkerung in Deutschland, die nicht genug Gesundheitswissen hat. Wo vermitteln wir Wissen? In der Schule. Wo können wir alle erreichen? In der Schule. Das ist ein Grund, warum ich sage Chancengleichheit. Der andere ist, und das war auch ein Grund für das Projekt, diese europäische Direktive zur Inklusion. Die gleichen Chancen sollte auch ein Kind mit einer chronischen Erkrankung haben, mit Asthma, mit Diabetes, mit psychischen Störungen oder mit einer Behinderung. Das geht aber nur mit gewissen Assistenzsystemen. Die sind in Förderschulen vorhanden, aber nicht in Regelschulen. Und eine School Health Nurse kann eben diese Assistenzsysteme bilden. Das dritte sind die Eltern. Heutzutage ist der Großteil der Eltern berufstätig, und zwar beide. Und wir haben Ganztagsschulen. Hm. Das heißt, wenn ich ein diabetisches Kind bin, Zucker messen muss und Insulin spritzen muss, dann muss das irgendwann in der Mitte des Tages passieren. Da kann ich die Mutter oder der Vater den Beruf fallen lassen und mal schnell gehen. Und Lehrer sagen, dafür bin ich nicht ausgebildet. Das ist zu gefährlich. Nur um ganz ein ganz einfaches Beispiel. Oder ähm, der Sportlehrer sagt, das asthmatische Kind äh, im Sportunterricht, das ist mir jetzt hier zu gefährlich. Oder bei Klassenfahrten und solchen Sachen. Und da bietet die School Health Nurse eben auch die eine Sicherheit, die das ganz normale Schulleben für Kinder mit solchen Themen erleben lassen. Und das ja. Dritte ist ein Bildungschancenthema. Wenn ich immer, wenn es eine kleine Verletzung gibt oder wenn mein chronisch krankes Kind ein Thema hat, sofort den Rettungswagen nutze oder das Kind heimschicke, dann ist das eine Unterrichtsunterbrechung. Und die Chance, dann einen Abschluss zu schaffen, ist irgendwann nicht mehr da. Und das haben wir auch analysiert, wie oft Rettungswagen gerufen wurden von Lehrern in Schulen ohne Schulnös Böses, wenn eine Schulgesundheitsfachkraft da war, die gesagt hat, Kind kann wieder zurück in Unterricht, ich habe das abgepflastert, da ist nichts gebrochen oder so etwas. Ganz extrem mhm. bei Corona übrigens, ich höre als Lehrer, das Kind schnüffelt und niest. Und hm. dann ist die Reaktion sofort ab nach Hause. Ja. Wenn ich eine School News mit einem, also Schulgesundheitsfachkraft mit ihrem Beratungszimmer habe, kann ich erstmal meinen Schüler dorthin schicken und die kann erstmal versuchen zu analysieren, ist das tatsächlich notwendig oder kann das Kind zurück oder der Schüler oder die Schülerin zurück in den Unterricht. Und das hilft eine gelingende Bildungskarriere hinzubekommen wenn wir über Chancengleichheit sprechen.
0: Ich wollte gerade sagen, was ja wieder auf die Chancengleichheit äh, einzahlt, <lacht> ganz eindeutig. Hm. Damit sprechen Sie ja schon ein paar äh, Einsichten an, die gewonnen worden sind, offenbar durch diese Modellprojekte. Mhm. Was lässt sich da ansonsten äh, sagen? Wie sind diese Projekte in den ersten Jahren äh, gelaufen in Hessen und
1: Brandenburg? Ja. Sie müssen sich vorstellen, Sie etablieren was, was quer in der Landschaft ist. Also die erste Frage auch von den Kollegen war, nehmt Ihr Pflegekräfte aus dem Markt weg? Die Antwort ist nein, denn das sind Pflegekräfte, die sich aus dem Markt und dem Beruf schon verabschiedet haben, weil sie Kinder haben, weil das körperlich nicht mehr machbar ist. Also dass die meisten unserer mittlerweile 20 Schulgesundheitsfachkräfte hier in Hessen waren nicht mehr aktiv im Pflegeberuf. Dann das zweite Thema war, bringt es etwas? Ja, es bringt etwas. Würde mich
0: <lacht> natürlich auch interessieren. Ja. <lacht> es
1: bringt etwas auch ökonomisch, also für die ja. Unfallversicherung, die ja, die ja alles, was gesundheitliche Themen und Versorgungsthemen sind, im Setting Schule zahlen. Also ich habe einen Schulunfall im Pausenhof, dann zahlt die Unfallkasse für die Behandlung, die zahlt auch für den Rettungswagen. Mhm. Und das heißt, man kann jetzt die gleiche Schule nehmen, das haben wir dann in der Analyse der THM auch gemacht und haben Prä-Post untersucht, vorher-nachher. Wie waren die Kosten für Rettungswageneinsätze, für Heilbehandlungen, die auf Kosten der Unfallversicherung gehen? Und da hat man dann schon sehr große Effekte gesehen. Also bei den Heilkosten eine 20 Prozent Absenkung beim Rufen von Rettungswagen. Und das ist teuer. Je nach Schultyp 40 bis 60 Prozent Absenkung der Kosten. Also es hat einen ökonomischen Effekt, aber natürlich viel wichtiger eigentlich, wie Sie es angesprochen haben, Chancengleichheit, Gesundheitskompetenz, all diese Themen.
0: Diese beiden Schwerpunkte würde ich gerne noch ganz kurz vertiefen. Bleiben wir vielleicht mal bei den drögen Zahlen, weil klar, das ist am Ende natürlich dann ja immer die Frage, leider Gottes, wer soll das alles bezahlen? Und Sie haben, das wird in diesem besagten Zeitartikel auch erwähnt, Sie haben ja sogar mal, meine ich, die Kosten und den Nutzen der School Nurses Hochgerechnet auf einen äh, gesamten Lebenslauf und sind da, da auch zu ziemlich äh, eindeutigen Ergebnissen gekommen.
1: Genau, also wir hatten zwei Fallszenarien eigentlich in, für ein diabetisches Kind, eine Schülerin und einen psychisch belasteten Schüler. Und das war ein Return on Invest, so nennt man das, oder Earnback-Effekt von 1 zu 35 bis 1 zu 43. Das mhm. hat sich auch gedeckt mit ähnlichen Studien, da gibt es in den USA eine Studie, die hat geschaut, allein der Effekt auf die Lehrerzeit, die gespart wird durch eine School Nurse, und das haben die mit tausend Schulgesundheitsfachkräften gemacht, war ein Dollar zu 2,2. Mhm. Also ein Dollar, den ich investiere, bringt 2,2 weg. Bei uns war es 1 zu 35 und 1 zu 43, aber in der Lebenslaufperspektive.
0: Ja. Aber zumindest mhm. ist es ja relativ eindeutig, dass das kein verlorenes Geld ist, Nein. auch wenn das dann eine langfristige Investition ist. Und die ist. Argumentation
1: Aber, muss man ja. schon fahren, wenn man so ein Programm finanzieren will, denn irgendjemand mhm. muss letztendlich dafür zahlen und daran ist in Brandenburg ein Stück weit die landesweite Ausbreitung nach dem Modellprojekt, also die Verstetigung, gescheitert. Denn das sind Kosten und wenn ich die Damen und Herren einmal eingestellt habe, dann zahle ich die von jetzt auf immer.
0: Der zweite Punkt, also wenn wir sagen, was bringt das neben dem finanziellen, ist ja die Frage inhaltlicher Natur. Also wird die Gesundheit verbessert beziehungsweise auch, ist die Akzeptanz mhm. gut? Wie waren da die Erfahrungen? Sind die ja. Schülerinnen und Schüler offen auf diese Pflegekräfte, auf diese Gesundheitskräfte zugegangen?
1: Ja, wir haben geschaut und das hat die, war eine erste Analyse der Charité, weil wir ein drittes Bundesland außer, außer Hessen und Brandenburg haben wollten. Und äh, die haben gesehen, dass ungefähr 13 Schülerinnen und Schüler pro Tag bei einer Nurse gesessen sind. Das hängt ein bisschen von der Größe der Schule und vom Schultyp ab. Und dass die Kontaktdauer so 15 bis 20 Minuten war, also oft nicht so lange. Manchmal aber auch sehr lange, wenn dann eben etwas wirklich war, wo weiterverwiesen wurde. Also ungefähr vier Stunden am Tag verbringen unsere Schulgesundheitsfachkräfte mit der individuellen Beratung, dem Caring für Schüler. Hm, okay. Also das ist angenommen worden. Der Widerstand kam eher erst von, was soll das, Überhaupt bringen, also von Lehrergewerkschaft bis zu Kinderärzten, zu Elternbeiräten und sich gefragt, ja, wozu, wozu brauchen wir denn das eigentlich? Mittlerweile ist es so, dass die Diabetologen auf den Zeitartikel an die Zeit geschrieben haben, gesagt, es wird mal Zeit, dass das bundesweit kommt, das ja. Angebot. Also da hat sich richtig was geändert. Eltern vor allen Dingen. Also jeder, der Eltern ist und Kinder hat, wird das, wird das unterstützen.
0: Das glaube ich, ja. Also die Unterstützung ist deutlich gewachsen und wenn dann schon gefragt wird, ja, wann kommt es denn mal bundesweit, ist das ja eigentlich eine sehr berechtigte Frage, wenn wir das so hören. Also wenn sich doch gezeigt hat, dass School Nurses Sinn ergeben und zwar sachlich, inhaltlich und durchaus auch finanziell. Hm. Warum gibt es da nicht schon viel mehr Schulkrankenschwestern in Deutschland? Wo liegen da die Hindernisse? Sie haben ja gerade auch angedeutet, dass in Brandenburg sogar das Projekt, naja, ich will nicht sagen gestoppt wurde, aber zumindest da nicht fortgesetzt wurde.
1: Also es war so, dass die Träger in Brandenburg, die Ministerien, und das ist immer Gesundheit und Bildung, beide gesagt haben, der andere soll und keiner hat gesagt, er hat das Geld. Also so der Klassiker. Hm. Also es ist ein finanzielles Thema. In Hessen haben wir... Ich war zwar im Gesundheitsministerium, aber wir haben es von vornherein bei Bildung angesiedelt. Und der Kultusminister hat gesagt, er verstetigt das, nachdem er die Ergebnisse gesehen hat. Und hat ja dieses Jahr, also zu diesem jetzt angehenden Schuljahr oder angegangenen Schuljahr, nochmal zehn neue Schulgesundheitsfachkräfte hessenweit eingesetzt, was ein toller Erfolg ist. Wir sind, ja. Die wurden verstetigt und ausgeweitet. Es gibt aber andere Bundesländer. Rheinland-Pfalz hatte 2021 so einen kleinen Modellpilot in Mainz mit zwei Grundschulen so gut gelaufen, dass jetzt Rheinland-Pfalz, das Gesundheitsministerium zusammen mit Bildung, gesagt hat, wir wollen Rheinland-Pfalz weit gehen. Also das wusste ich noch gar nicht. Das geht, sind
0: ja tatsächlich Erfolge. Ja. Es
1: geht voran, aber es ist halt ein Kostenfaktor und das Geld muss irgendwo herkommen. Also entweder das mhm. kommt aus dem Bildungsetat und wie wir alle wissen, ist der nun auch nicht so toll dotiert. Ähm, hm. Ja. Wir haben ein paar Ideen, das steht auch in dem THM-Gutachten drin, wie man es noch finanzieren könnte. Ich weiß jetzt nicht, können wir drüber reden, müssen wir nicht.
0: Ähm, ja, führt vielleicht zu weit, aber ähm, mhm. können wir gerne verlinken in den Show Notes, wer sich da noch äh, detailliert damit auseinandersetzen möchte. Aber die Finanzierung ist, sagen Sie, eigentlich die eine große Hürde, die es noch gibt, weil die Akzeptanz mittlerweile inhaltlicher Natur eigentlich durchaus da ist. ja. Ja.
1: Und ist ja nun auch nicht, nicht die total weltbewegende Innovation, denn wie gesagt, die ja. anderen Länder haben das. Mhm. Also ja. es ist nicht einzusehen, warum deutsche Schülerinnen und Schüler an öffentlichen Schulen nicht von einer Schulgesundheitsfachkraft profitierten sollten.
0: Wobei ja immer noch, glaube ich, auch eine spannende Herausforderung darin besteht oder eine Aufgabe, die Erwartungshaltungen an diese Schulpflegefachkräfte noch zu vereinheitlichen. Also das ist ja in Deutschland glaube ich, soweit ich weiß, können Sie mich korrigieren, auch noch nicht wirklich passiert. Anders als zum Beispiel in den USA, wo es ziemlich einheitliche Standards gibt für die Aufgaben einer solchen Schulpflegefachkraft.
1: Genau. In den USA gibt es einen Verband für Schulhealth Nursing und die haben das Tätigkeitsprofil festgelegt. Wir mhm. haben eine Publikation gemacht und haben das Tätigkeitsprofil anhand unserer Erfahrung niedergeschrieben, was so ein typisches Profil ist. Warum das in anderen Bundesländern, also da sein Hamburg und Bremen genannt, ein bisschen anders ist, hat mit Finanzierung zu tun. Wenn mhm. ich als Land das Geld nicht in meinem Bildungs- oder Gesundheitsministerium habe, dann kann ich es nur aus Krankenkassenpräventionsgeldern finanzieren. Deren Aufgabe ist Prävention und Gesundheitsförderung, aber nicht Akutversorgung oder Chronikerversorgung. Das heißt, das Pflegerische ist da etwas definiert und die äh, die heißen auch Gesundheitsfachkräfte, GFAs und nicht Pflegekräfte. Mhm. Die haben ein geringeres äh, Tätigkeitsspektrum. Wir, und das sind mittlerweile mehrere Bundesländer, sind der Meinung, wir brauchen richtige School Health Nurses, also Schulgesundheitsfachkräfte mit einer Pflegeausbildung, die das gesamte Spektrum von Akutversorgung zu Chronikaversorgung bis hin zu Gesundheitsförderung, Prävention in der Schule vertreten
0: können. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass, sagen wir mal, wenn wir fünf oder zehn Jahre in die Zukunft schauen, dieses Modell wirklich, naja, billiges Wortspiel Schule gemacht haben wird und hoffentlich mhm. in allen oder zumindest in der Großzahl unserer Bundesländer eingeführt worden ist bis dahin?
1: Wie, welchen Zeitraum? Zehn Jahre haben Sie genannt?
0: Nehmen Sie vielleicht ein, wo Sie sich eher eine Einschätzung zutrauen. Also sind wir nach Ihrem Gefühl, ist ja die dahinterliegende Frage, sind wir auf dem Weg, dass sich das am Ende durchsetzt? Oder ist das jetzt so ein Ring im Klein-Klein, dass es auch die Gefahr äh, besteht, die realistische, dass am Ende in zwei, drei Bundesländern, die da vorbildlich sind und sich das äh, zu eigen machen, äh, durchsetzt, aber dann eben doch äh, uns der Atem ausgeht?
1: Das glaube ich nicht, weil... Durch die beiden Bundesländer Hessen und Brandenburg und wenn jetzt Rheinland-Pfalz dazukommt, haben wir ein weiteres, hat sich den Organisationen, die das Wort haben, gezeigt, dass das was bringt. Also es gibt einen Landeselternbeirat, es gibt den Diabetologenverband, der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte und die mittlerweile ziemlich lautstark sagen, wir brauchen da etwas. Wir lamentieren, dass die Deutschen nicht genug Gesundheitskompetent sind, dass sie nicht genug self Prävention, Gesundheitsmanagement betreiben. Aber wir geben ihnen nicht die Mittel an die Hand, etwas zu tun. Wir haben ja auch, das ist auch etwas, was in Deutschland dann, das ist Deutsch nicht als Schulfach. Also in dem, in der Standard, im Standardgymnasium an bestimmten äh, Berufsfachschulen gibt es das schon. Aber wir unterrichten Kinder nicht in Gesundheit. Das unterscheidet sich auch, wenn man jetzt nach USA guckt oder zu den skandinavischen Ländern und da hilft es, eine SGFK in einer Schule zu haben. Da kann ich als Lehrer eben, auch wenn ich das Thema Ernährung in Bio habe, kann ich jemanden holen, der dann dazu einen Input geben kann oder der am Gesundheitstag etwas zu trinken und Denken, Nachdenken und Gedächtnisfunktion sprechen kann. Oder wie viel Würfelzuckerstücke in so einer Flasche Süßgetränke sind. Das ist ja so der Klassiker. Ja. Nicht Also Ernährungsbildung zum Beispiel zu betreiben oder Bewegung.
0: Wenn ich all das so äh, höre, könnte ich mir vorstellen, und das ist ja vielleicht auch noch vielleicht nicht der wichtigste, aber durchaus auch ein äh, relevanter Punkt, finde ich, ist ja auch, dass für die Schulgesundheitsfachkräfte nicht zuletzt auch für Sie, das klingt für mich jedenfalls so eine wahnsinnig spannende und super vielfältige Aufgabe ist, wie es die so in, im Pflegebereich wahrscheinlich auch ansonsten nicht so oft gibt, oder? Also macht das nicht auch diesen ganzen, ich weiß nicht, ob man das jetzt über einen Kampf scheren kann als Berufszweig, aber macht das diese ganze Branche nicht auch nochmal in dieser Hinsicht vielfältiger und attraktiver?
1: Vielen Dank für den Hinweis. Das ist tatsächlich so, weil mit dem mit dem neuen Pflegegesetz ja sie die generalisierte Ausbildung haben. Das heißt, ich muss Praktika im Altenpflegebereich, im normalen stationären Pflegereich und so weiter haben. Und unsere Schulgesundheitsfachkräfte bieten auch Praktikumsplätze an. Und sie sind Rollenmodell an der Schule für Menschen, sich vielleicht für einen Pflegeberuf zu interessieren. Und das ist total wichtig, weil wir haben einen Pflegenotstand. Wir haben zu wenig ja. Leute. Und zu sehen, der Pflegeberuf ist viel, viel mehr als das, was man sich so normalerweise vorstellt und kann sehr viel weitergehen. Und zu dem Punkt, ja, das ist für unsere Schulgesundheitsfachkräfte, die sind da ideal ganz stark dahinter. Also während der hm. Corona-Zeit, haben die sehr viel mehr gearbeitet als das, was in ihrem Arbeitsvertrag stand. Die haben die Hygienepläne gemacht, die haben die Lehrer geschult, wie das geht mit dem Testen. Die haben verlorene Schüler zum Teil zu Hause besucht und Kontakt hergestellt. Also wenn im Online-Unterricht jemand gar nicht mehr aufgetaucht ist, dann haben sie sich um die gekümmert und geschaut, ob da noch alles in Ordnung ist mit denen zu Hause. Weil Schule ist ja viel mehr als nur Bildungsort mit Ganztagsschule gibt es da eine warme Mahlzeit. Es gibt Leute, die sich kümmern. Es gibt etwas, was mich aus meinen eigenen vier Wänden befreit. Und wenn die Schüler waren in der Corona-Zeit eben in diesen vier Wänden wieder gefangen und da sind welche abgetaucht. Und einige unserer Nurses, die an Brennpunktschulen sind, die sind dann los und haben geklingelt und haben geguckt, sind mit den Schülern draußen spazieren gegangen und haben sich gekümmert, also das ist auch noch ein schönes Stichwort, der Kümmerer vor Ort, das sind die eben auch.
0: Ja, ja. Ja, es ist beeindruckend, sich das vorzustellen, welche, welche Kraft das potenziell entfalten kann und ja offenbar hier und da auch schon tut. Vielen Dank, dass Sie uns davon erzählen. Sie haben ja vorhin angesprochen, dass Sie mit daran beteiligt waren, diese Modellprojekte anzustoßen und dann... 2017 den beruflichen Schwerpunkt etwas geändert haben und Professorin geworden sind. Wie ist, wie ist das eigentlich gekommen? Warum haben Sie sich dazu entschieden, dazu Lust zu haben?
1: An der THM wurde neu 2015 ein Fachbereich Gesundheit gegründet mit einem Schwerpunkt medizinisches Management und mit mhm. jungen Leuten, jungen Leute auszubilden und zu sensibilisieren für solche Themen im Gesundheitswesen ist etwas, was eine ganz, ganz spannende Geschichte ist. Und gleichzeitig mein altes Netzwerk zu nutzen für Praktika, für mögliche Jobs für die Studierenden, ist was sehr Schönes. Also die Kontakte sind ja nicht weg. Klar. Und, ja, und das in der Ausbildung von jungen Menschen mitzudenken, zu sagen, wo liegen eigentlich die großen Baustellen? Wo gibt es moralisch-ethisch-Themen? Wo können wir helfen? Und da eine neue Generation heranzubilden, finde ich jetzt in meiner Lebensphase etwas sehr Passendes.
0: Sie hatten diesen Schwerpunkt medizinisches Management angesprochen, der dort aufgebaut wurde. Das ist ja, meine ich, auch bis heute einer der Arbeitsschwerpunkte, die Sie auch leiten an der THM, ist das richtig? Genau. Ja, ähm, was, was gehört da alles dazu? Medizinisches Management, was können wir darunter verstehen?
1: Mhm. Also erst erstmal ist das der einzige Studiengang dieser Art bundesweit an einer öffentlichen Hochschule. Also wir haben Studierende wirklich von Sylt bis Füssen so ungefähr, mussten genau. auch... 2017, 18, dann Numerus Clausus einführen, weil wir zu viele Bewerber hatten. Was bilden wir aus? Also wir haben den Teil, der medizinisch ist, die klassische Anatomie, Physiologie. Wir haben eine Art Lehrkrankenhaus da mit Dummies und einem OP. Also die lernen auch, die Studierenden lernen die Prozesse kennen. Wir haben einen Rettungswagen vor der Türe stehen und ein Telemedizinzentrum, dass sie lernen, wie der Rettungsdienst funktioniert. Und wir haben den Bereich Management. Team- und Führungskompetenz, Selbst- und Teamkompetenz, Gesundheitsökonomie und Gesundheitswirtschaft, damit ich auch weiß, wie der Teil funktioniert. Und das zusammen gibt dann einen Medizinmanager oder eine Medizinmanagerin. Also das ist. Äh
0: und was macht eine Medizinmanagerin, ein Medizinmanager dann potenziell im mhm. Berufsleben? Das war
1: auch eine Sorge, wenn man so einen neuen Studiengang gründet. Ja, wo kommen die denn unter? Mhm. Ein ganz großer Bereich ist Versorgungsmanagement, ist Vertragsverhandlung auf der Seite der Kostenträger Unfallversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung oder auf der Seite der Leistungserbringer, also Ärztenetzwerke, Krankenhäuser, Pharmafirmen, Medtech-Firmen. Das ist der eine Bereich, also die gesundheitsökonomischen und Vertragsanalysen. Der andere Bereich ist Prozess- und Qualitätsmanagement. Da gibt es immer mehr Anforderungen staatlicherseits und das muss sichergestellt werden von der Leistungserbringerseite. Also ich hatte eine Studierende, die hat ein Ärztecockpit gemacht mit einer Ampel, mit einem Ampelsystem, wo man eben sehen konnte, wie, wie stehe ich denn auf meiner Station mit meiner Spezialisierung. Wir haben jetzt viele, die im Gesundheitsamt arbeiten oder auch bei Kommunen, weil ja die, äh, es gibt ja Koordinierungsstellen für Gesundheitsförderung in Kommunen jetzt, da arbeiten mhm. die mit oder eben in den Gesundheitsämtern, weil die gesteckt wurden durch den Pakt ÖGD. Da gibt es auch einen großen Bedarf an Leuten, die halt Netzwerke verstehen, die verstehen die ökonomische und Managementseite und sie können die Sprache der Medizin sprechen.
0: Das also medizinisches Management übergreifend und ich meine, es gibt ja dann darüber hinaus auch noch den Masterstudiengang Public Health, an dem Sie sich ja auch beteiligen, ist das richtig?
1: Genau, wir haben auch noch digitale Medizin, also die, ja. äh, die Menschen, die äh, Telematik, elektronische Patientenakte bilden wir auch aus, Public hm. Health belegen die beide und der Master Public Health führt dann eigentlich dazu, Public Health, also öffentliche Gesundheit zu gestalten.
0: Und da sind wir dann ja wahrscheinlich unter anderem wieder bei Themen wie äh, den School Nurses, oder?
1: Genau. Aber ja. auch integrierte Versorgung von Älteren, kommunale Gesundheitsstrukturen, das ganze Thema der Hygiene, Epidemiologie, Gesundheitsberichtserstattung, das liegt ja bei den Gesundheitsämtern und sind klassische Public Health Aufgaben. Mhm. Der erste Studiengang Public Health war übrigens in Berkeley, nur so aus in der Zeit.
0: In Berkeley, wo man vielleicht dazu sagen kann, dass äh, Sie ja dort äh, studiert haben und deswegen genau. da eine ganz besondere Beziehung hin haben. Mhm. Ähm, Nordkalifornien. Äh, was haben Sie eigentlich studiert, wenn wir schon beim Thema sind? Ich was habe
1: ganz klassisch Biochemie studiert. Aha. Also das war eine Kombination aus Medizin, Biologie und Chemie. Und mich hat damals Krebs fasziniert und Krebserkrankungen und ich habe auch an einem DNA virus heute mit Corona ist das allen geläufig gearbeitet. Damals war Klonierung ganz neu, da kamen die Biotech Firmen auf in der Bay Area, das war eine sehr faszinierende Zeit.
0: Biotech ist ja heute dort auch ein großer Schwerpunkt, nicht wahr? Also einer genau, der Zentren wahrscheinlich genau. Amerikas oder auch der Welt für Biotech Firmen. Ja,
1: und das Spannende ist, dass wir eine Konvergenz zwischen Silicon Valley haben, also IT und Medizin Biotech. Dass das Management von großen Sets an Gesundheitsdaten und Prädiktion, also zu sagen, okay, was bedeutet das eigentlich, eine bessere Versorgung bringen soll. Bringt uns wieder zurück zu School Nurses und Daten. Mhm. In Deutschland müssen wir uns da anstrengen, dass wir entsprechende Daten eben auch haben. Es braucht Daten für Taten und man weiß ziemlich wenig über Gesundheitsstand und Themen.
0: Ja, also auch da gibt es noch viel zu tun, deswegen... Mhm. Äh, Gut und schön, wenn und dass Sie derlei Herausforderung dann sicherlich ja auch in Ihren Studiengängen berücksichtigen. Es
1: gibt ja auch in Deutschland seit letztem Jahr ein Institut für Public Health, also das Robert-Koch-Institut, dem wurde diese Aufgabe übertragen. Es mhm. gibt einen Zukunftsplan Public Health in Deutschland, jetzt endlich mal. Das heißt, die Erwartung ist schon, dass dieses Thema Public Health ziemlich an Fahrt gewinnen wird und dem Kontext eben auch unsere Schulgesundheitsfachkräfte im Setting Schule Public Health zu garantieren.
0: Wunderbar. Dann äh, würde ich gern an dieser Stelle äh, zum letzten Teil unseres Gesprächs kommen und das äh, sind traditionell die Halbsätze. Das heißt, äh, ich würde Ihnen mhm. ein paar Halbsätze vorschlagen und wir schauen einfach mal, was Ihnen dazu äh, spontan so in den Sinn kommt. Mhm. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich...
1: Die Gründung eines eigenen E-Health-Unternehmens, was für Menschen, die keinen Hausarzt mehr haben, weil sie eben an vielen Orten leben, viel reisen, den Hausarzt nachgebildet hat.
0: Auf welche Weise geschah das? Wie wurde der Hausarzt da nachgebildet?
1: Digital. Digital, also oder also, also, das eine App? oder eine, eine, Die Firma hieß Get Wellness, man konnte 800 ja. Wellness anrufen. Das war vor der Zeit von Apps 1996 Aha. und hat unsere wow, Ärzte, ja. Ärzte erreicht und die haben dann via Telefon geholfen, vor Ort die richtige Versorgung zu organisieren.
0: Klingt wahnsinnig spannend. Was würden Sie sagen, wenn Sie das noch kurz ausführen würden? Auf welche Weise war diese Erfahrung prägend für Sie?
1: Weil's, weil wir geschaut haben, was in den USA, in Kalifornien mit Kaiser Permanente schon funktioniert und wie man das in die europäischen Systeme reinbringen konnte. Wir waren damals in der Schweiz, also das Unternehmen hatte den Sitz in Basel. Und da war vieles möglich, weil es auch noch nicht so sehr reguliert war.
0: Mhm. Spannend, ja. An Public Health, beziehungsweise auch medizinischem Management insgesamt, begeistert mich bis heute?
1: Die gesellschaftliche Wirkung, die Public Health Programme haben können. Also, dass wir endlich mal Salutogenese, das heißt Prävention, Gesundheitsförderung durchsetzen können.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
1: Sich keine Sorgen, um ihre Zukunft zu machen. Weil man viel, viele verschiedene Karrieren, Lebensentwürfe und Jobs machen kann, soll man das gute, das nötige Handwerkszeug mitgibt. Und der Gesundheitssektor wächst viel schneller als die Volkswirtschaft. Hm. Und da wird es viele, viele spannende Möglichkeiten geben, sich einzubringen.
0: Für die Zukunft sehe ich die spannendsten oder wichtigsten Forschungs- bzw. Tätigkeitsfelder im Bereich Public Health in?
1: In der Versorgungsforschung im Strukturieren von neuen Angeboten, die Menschen wirklich ähm, zum Selbstmanagement befähigen, das Gesundheitswissen erhöhen.
0: Versuchen Sie, diese Themen auch ganz proaktiv mit zu berücksichtigen äh, bei sich in der Lehre?
1: Ja, wir diskutieren okay. viel über moralisch-ethische Dilemmata im Sinne von, was medizinisch möglich ist und was durch das System finanzierbar ist und wie geht man damit um, wenn es Behandlungen gibt, die halt zwar sinnvoll sind, aber eigentlich nicht finanzierbar sind. Und was wären da Systemlösungen? Ein Beispiel ist sind die neuen Krebstherapien. Über 100.000 Euro pro Person pro Jahr. Wenn das eine kleine Betriebskrankenkasse, fünf solche Versicherten hat, dann kann das die gefährden. Und dazu gibt es jetzt zum Beispiel einen Risikopool, wo halt die Großen und die Kleinen Kassen versuchen, da gegenseitig das Risiko auszugleichen. Das schauen wir an gemeinsam.
0: Spannend. Toll. Also Sie sind da wirklich an der Sperrspitze wichtiger Themen, die auch ja, immer relevanter werden. Sie haben es ja angesprochen, der Gesundheitssektor wächst. Auch die Prävention gewinnt damit natürlich an Bedeutung. Da kommen wir auch wieder bei den School Nurses an. Deswegen war es aus meiner Sicht ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Und ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.